0: 第七十八集，第六节，下午四点钟。将近四点钟，英军形势严峻。奥兰治亲王指挥中路，希尔指挥右翼，皮克通指挥左翼。奥兰治亲王勇敢而激动，对比和联军喊道：“纳索，布伦斯维克，绝不后退！”希尔抵挡不住。向威灵顿靠拢，皮克通战死了。正当英军夺取了法军105团军旗的时刻，法军一颗子弹命中皮克通将军的头部。对威灵顿来说，战斗有两个支撑点，即乌格蒙和圣黎。乌格蒙还在坚持，但燃烧着；圣黎被夺取了。在守卫圣黎的德国营队中，只有42人尚存。所有军官不是战死就是被俘，只有五人幸免。在谷仓里有三千士兵阵亡。英国禁卫军的一名中士是英国排名第一位的拳击手，被他的同伴誉为所向披靡，却被一个法国小鼓手击毙了。巴林丢了阵地，阿尔坦被劈死，失去了好几面军旗，其中一面是阿尔坦师的。一面是吕纳堡营的，由双桥家族的一个亲王举着，灰色军装的苏格兰人无一幸免。潘松比的大个龙骑兵被砍绝，这支骁勇的骑兵敌不过布鲁的长矛队和特拉维尔的重骑兵。一千二百匹马只剩下六百匹，三个中校有两个倒在地下，哈密顿受了伤。马特阵亡，彭松比倒下，被长矛戳,戳了七下。戈登死了，马尔是死了，第五师和第六师被歼灭。乌格蒙被突破，胜利被攻占，只剩下中路这个关键，关键处始终坚守着。威灵顿给予增援，他从梅尔布布雷纳调来希尔布，从布雷纳阿勒调来沙塞布。英军的核心略显凹形，非常密集，地形极为有利。他占据了圣约翰山高地，后有村庄，前有山坡。这山坡当时十分陡峭。英军据守一座非常坚固的石屋，当时这是尼维尔的工产。标志道路的交叉口建于16世纪，极为牢固。炮弹打上去会弹回来，却损伤不了它。在高地四周，英军设置了障碍，在山楂树丛中安置了大炮，炮口从树枝中间露出来，以灌木作为掩护。他们的炮兵埋伏在草丛里。战争中当然允许设陷阱，用诈术，而且用的十分巧妙，以致皇帝早上九点钟派遣阿克索去侦察敌人的炮兵阵地，他却什么也没有看见。回来告诉拿破仑，没有什么障碍，除了尼维尔和格拿普两条大道上设了路障。当时正值庄稼长得很高，在高地边缘，康普特旅的一个营及第九十五营配备了马枪，埋伏在麦秆很高的地里。英和联军的核心有这样的保障和掩护，处境十分有利。这个阵地危险之处在于索瓦涅森林，当时森林与战场毗连，而由格兰诺达尔和博瓦茨福两个池塘隔开，军队撤向那里必然覆灭，团队随即会解体，炮兵陷入沼泽就完了。据好几位内行人的意见，撤退到那里确实要各自逃命，也有人对此表示异议。威灵顿从右翼调来沙塞旅，从左翼调来维克旅，再加上克兰顿师，加强核心。为了给英军、给哈尔凯特各团、给米切尔旅、给麦朗德卫队以支撑和掩护，他派来了布伦斯维克的步兵、纳索的部队、吉尔曼塞格的汉诺威士兵和温普特达的德国部队。他手中掌握了二十六个营。正如沙拉斯所说，右翼转到中路后面，在今日称为滑铁卢博物馆的地方，沙袋遮住了一个大炮台。威灵顿另外把索梅塞的龙骑兵卫队，一千四百骑人马布置在凹地里，这是名不虚传的英国骑兵的另一半。蓬松比布被歼灭了，还剩下索梅塞布。炮兵阵地设置好，几乎成了一个堡垒。它设在很矮的一堵花园围墙后面，匆匆地叠上沙袋，垒起一道宽宽的土坡作为掩体。这道攻势没有完成，来不及用绿篱围起来。威灵顿忐忑不安，但不动声色，骑在马上，整天保持同一姿态，待在圣约翰山的旧磨坊前的一棵榆树下。磨坊至今还在，但一个热衷于破坏文物的英国人花了两百法郎买下这棵榆树，锯走了。维灵顿既冷静又英勇，炮弹如雨落下，戈登副官刚刚倒在他身边，希尔爵士指给他看一颗爆炸的炮弹，对他说：“王爷，如果您阵亡了，您给我们留下什么指示和命令？像我一样行动。”威灵顿回答：“他对克兰顿言简意赅地说，守住这里，直到最后一个人。”这一天形势明显恶化，威灵顿对塔拉维拉、维多利亚和萨拉曼卡的老战友喊道：“孩子们，你们想后退了吗？想想古老的英格兰吧！”约莫四点钟，英军的战线向后撤退。突然，在高地的背脊上，只看到炮兵和狙击手，其余的都消失了。各团受到法军的榴弹和炮弹的驱赶，龟缩到今日还用作圣约翰山农庄小径所切断的底边，出现退却的行动。英军前锋躲开了，威灵顿后退了，开始退却了。拿破仑喊道。